0: Hola, soy Nancy Castillo y antes de comenzar con el nuevo capítulo de Relato Nacional les queremos agradecer a quienes se han sumado a la campaña para hacer posible la permanencia de este podcast independiente A quienes aún no se suman, les pedimos su apoyo Es cierto cuando decimos que toda cifra suma Ingresa a www.relatonacional.com slash membresía Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros y esta es la historia de una joven su familia y amigos y del esfuerzo que todos ellos y miles de desconocidos realizaron con el único objetivo de salvarle la vida y también es la historia de cómo en todo ese proceso todos ellos llegaron a comprender que nada es en vano y por eso este capítulo lo llamamos Cuando nada es en vano.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, me llamo María Ignacia, como muchos ya saben, y eh, me voy a realizar un trasplante de médula y estoy buscando un donante. Yo sé que muchos estaban preguntando como qué, qué implicaba para el donante de, de salir compatible y todo eso. Es una pregunta que nos ha llegado harta, entonces les quería contar un poco en qué consiste el proceso. Esto es algo que mi hermana eh, ya realizó, entonces se ve como funciona bastante bien y todo. Eh, si es que fueran fueran compatibles como donantes y están dispuestos a, a realizar el proceso, lo que implica es eh, primero una, una como estimulación que se hace como para que produzcan más células madres y se pasen al torrente sanguíneo.
0: Acaban de escuchar a Ignacia. Es el 25 de agosto de 2021 y cuatro años antes... Cuando Ignacia tenía 20 años y estaba en segundo año de la carrera de psicología, le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda. Iniciemos la historia ahí. Hasta ese momento de su vida, Ignacia había sido una niña sumamente sana. Y era de esas personas que prefieren tomar una aspirina a ir al doctor. A ella no le gustaba perder tiempo en medio de su activa agenda social. Era la confidente, la compañera de fiestas, la que animaba a las amigas. En su familia, pese a que era la hermana del medio, era la que se encargaba de la casa si sus padres salían de viaje y sus opiniones eran respetadas por todos ellos. En su espacio más íntimo, le gustaba leer y escribir historias a escondidas, pues desde niña quiso ser novelista. Y también era deportista. Para 2017, llevaba 8 años jugando hockey sobre césped, si bien no lo hacía de manera profesional, sí lo practicaba a un nivel competitivo entre clubes. De hecho, fue su entrenador de hockey quien se dio cuenta en marzo de 2017 que algo andaba mal. María Ignacia también lo había notado. Pero en su filosofía de no le hagamos caso a esto, que ya pasará, había atribuido su extremo cansancio y mareos durante los entrenamientos a que había estado tres meses de vacaciones sin hacer ejercicios. ¿Era siempre tan difícil recuperar el tono físico? Pensó. ¿O es que me estoy volviendo más vieja? Anotó en un cuaderno. El punto es que un día de entrenamiento, después de solo 30 minutos en carreras cortas, no pudo más y tuvo que ir a sentarse. Su entrenador se acercó y fue categórico. «Tu entrenamiento terminó por hoy. No vuelvas hasta que hayas ido al doctor», le dijo. Enojada consigo misma, Ignacia decidió ir de inmediato a una clínica a que la examinaran y así poder regresar al siguiente entrenamiento. Acostumbrada a resolver las cosas por sí misma, se fue sola. Solo le contó a su hermano menor, compañero y compinche, Matías. Cuando le tomaron los signos vitales, detectaron que tenía fiebre. Ese fue el inicio de una serie de exámenes. Alrededor de las 10 de la noche, casi dos horas después de haber llegado a la clínica, Ignacia decidió llamar a su madre. Aquí, Paulette, su mamá, recuerda ese día.
2: Ella me llamó como a las 10 de la noche, algo así, y me dijo, mamá, eh no te asuste, pero estoy en la urgencia me dijo de Cox, me vine para acá y, y, y todavía me tienen aquí en el box, entonces yo fui para allá y claro, le pesquisaron fiebre le hicieron exámenes de sangre la doctora que la atendió me dice, sabes que la voy a tener que dejar hospitalizada porque todavía no, no, no encontramos qué tiene y me dice, tiene el, creo que me dice, ¿qué fue lo que me dijo? me dijo, tiene los glóbulos blancos muy altos entonces yo le digo a ver, esto es muy simple ella tiene un perro, le dije yo ¿esto podría ser algo que tenga que ver con el perro? no, me dijo y
0: como la mamá de Ignacia, Polet era tan práctica como la hija le dijo a la doctora
2: ¿puede ser leucemia, Lady? no, me dijo, imposible porque no, en el sabe de sangre no hay no sé qué cosa Perfecto, le dije, acabamos de barajar, le dije yo, las dos cosas más graves. Por lo tanto, no hay nada más que pueda ser grave, así que yo me la llevo. Eh, me dijo, sí, pero es que debería, eh, debería eh, con urgencia que la vea un, un ¿cómo se llama?, un infectólogo. El miércoles me dieron hora al infectólogo. Le dije, ya, yo estoy en el día que tú me dices al infectólogo. Y la saqué de la clínica y me la llevé a la casa sí Siempre había sido una niña sana. Llegaba del infectólogo y la infectóloga me dice, sí, yo creo que un 90% es mononucleosis, pero le voy a mandar a hacer exámenes y le vamos a repetir los exámenes de sangre. Y ella fue súper astuta y va y dice, pero sabes qué? Esto era un miércoles. No se los hagan al tiro, háganselo el lunes, porque hay muchas cosas que se demoran un poco en aparecer. Y el lunes... Eh, vamos a hacernos el examen de sangre a las 6, 7 de, de la mañana, no sé, porque ella tenía que estar en la universidad. Y, y eran harto exámenes, era de, para las cuestiones que si sí tienes la infección, que del perro, del no sé, gato y no sé más. Y entonces van a en la clínica y me dice, pero mire, los exámenes van a estar como el día jueves, porque son como varios. El mismo día lunes llaman de la clínica el jefe de, de, del laboratorio y dice sabe señora disculpe que la estoy llamando pero yo no me he podido comunicar con el doctor que le mandó a hacer estos exámenes y yo necesito de que usted de que usted mire los exámenes están malos y, y tiene que comunicarse inmediatamente con algún oncólogo. Y ahí bueno, y ahí llamó la doctora, la doctora me mandó con un oncólogo, me mandaron a buscar un ex, un, una orden, fui a oncología a buscar una orden y de nuevo exámenes. Y entonces llego a la clínica y la clínica me dice eh, este examen. Eh, tiene varias aristas eh, Nosotros le vamos a cobrar la mitad y, y la otra mitad se la cobramos Si es que el examen sale malo Y, y hay que seguir Y bueno Ellos decían que era que, o sea Ellos me mandaron donde un hematólogo Entonces La posibilidad de leucemia era Era alta de hecho, oncología hematológica. Eh, y la manera que se había googleado ya el examen y ya salía leucemia y ya sospechamos que era leucemia. En la consulta del oncólogo, llegamos donde el doctor y el doctor dijo, bueno, nos explicó que podía ser leucemia o podía ser alguna enfermedad a la sangre, otra que no sea no. oncológica, y, pero dijo, espéreme un minuto, voy a llamar al laboratorio. Y el laboratorio en ese minuto confirmó que era leucemia. Entonces dijo, esto es leucemia linfoblástica aguda, que es de las leucemias más benignas. Y le dijo, te tienes que internar inmediatamente. Y ella lo miró y le dijo, ¿y no puede ser mañana? Bueno, mañana temprano puede ser, le dijo.
0: Al día siguiente, mamá, papá y hermano la acompañaron a internarse. Y ahí el doctor les habló de los tratamientos disponibles y el camino que deberían empezar. La familia estaba golpeada. Así recuerda Matías ese momento.
3: Es difícil como exteriorizar, exteriorizar como el sentimiento del el momento, pero yo creo que igual nadie pensó que, o por lo menos en mi caso, como al principio es bien, bien chocante y, y uno dice, oh, es cáncer y todo, pero después uno empieza a aprender sobre el cáncer y... Y hay muchas formas de tratar el cáncer. Entonces, como que uno al tiro se pone más optimista sobre esto y va a ser un, un trayecto y un viaje como muy difícil y duro, pero va a terminar en algo bueno. Entonces...
0: Ese espíritu lo tenía Ignacia todo el tiempo y también su familia y amigos. En ese momento, el único tratamiento disponible era un set de quimioterapia fuerte. Estos fármacos la dejaban muy debilitada y para poder abandonar la clínica, ella debía recuperar sus defensas. Con cada sesión de quimios, esa recuperación tomaba más tiempo. Por lo que entre marzo y septiembre de 2017, Ignacia prácticamente vivió en el centro médico. Se hizo amiga de todo el personal. Incluso les ayudaba en tareas administrativas. Armó un grupo de WhatsApp con los otros pacientes oncológicos jóvenes con quienes organizaba reuniones en las habitaciones. Y también recibía a sus propios amigos como si estuviera en casa.
2: Iban muchos jóvenes a verla y la, bueno, y la jefa de las enfermeras dijo, o sea, yo entiendo que esto es eh, muy bueno para la parte psicológica de los pacientes, pero, o sea, esto es un poco un poco mucho y eh, dijo por experiencia que tenemos los jóvenes van a estar aquí siempre entonces hay que ponerles límites entonces los empezaron a como a decir oye no pueden haber no sé 30 personas en la pieza porque empezaron a hacer los carretes los sábados los, los viernes y los sábados en la noche los carretes en la clínica entonces o ver los partidos de fútbol y traían cosas de comer y casi que se trasladaron para allá entonces les pusieron les sentaron algunos límites
0: Paulette también recuerda que sus amigos le llevaban tantos regalos para decorar su pieza que hubo momentos cuando Ignacia podía dejar la clínica por unos días que los administrativos del lugar decidieron no desocupar su habitación, pues los amigos volverían a decorarla cuando a los pocos días ella regresara. Ignacia enfrentaba el tratamiento con espíritu optimista. Lo que sí la tenía un poco molesta fue que tuvo que suspender sus estudios universitarios por todo ese año. Ella había pensado que bastaría con el primer semestre, pero no fue posible. Cuando en septiembre terminó el tratamiento, los resultados de sus exámenes salieron muy buenos. Regresó a su casa y con sus padres comenzaron a organizar unas vacaciones inolvidables. Ella quería conocer el sudeste asiático, pero no lo pudo concretar. Es que el tratamiento tenía una segunda parte con quimios de mantención que debía recibir una vez al mes en el hospital, más un tratamiento oral esos fármacos debilitaban su sistema inmune, así que el doctor desaconsejó cualquier aventura de ese tipo. Al año siguiente, 2018, eso sí, pudo volver a la universidad, y lo mismo en 2019. Todo ese tiempo con quimios de mantención y una punción lumbar cada tres meses para detectar hasta mínimos niveles de leucemia. Al hockey competitivo no volvió, pero de vez en cuando se escapaba para jugar con su equipo y también empezó a jugar paddle con sus amigas. Ella se sentía bien y en control de su vida. El segundo semestre de 2019, uno de los exámenes lumbares dio la alerta de reaparición del cáncer. Ahí le aplicaron una quimioterapia fuerte y le cambiaron el medicamento oral, pues se había vuelto resistente. Y eso no era una buena señal. ...es que a los pocos meses del diagnóstico inicial... ...en un estudio genético... ...se descubrió que Ignacia tenía un gen... ...que hace más agresiva la leucemia... ...el Philadelphia positivo... ...el medicamento oral era para controlarlo. El nuevo tratamiento dio resultado... ...el cáncer desapareció en el siguiente examen... ...pero al poco tiempo... ...reapareció... ...y ahí un nuevo doctor decidió probar una tercera droga una que ni siquiera estaba disponible en Chile, así que la trajeron. Ignacia y su familia estaban decididos a intentarlo todo.
3: El pronóstico es bueno en un inicio eh, y uno va avanzando y, por ejemplo, hay un gen que lo hace más difícil, eh, después hay como un tratamiento que no funcionó y así cada uno va como mutando un poco más sobre como el pronóstico que tiene. Pero generalmente siempre es como esperanzador yo creo, como... El que siempre hay un tratamiento, siempre hay otra cosa y siempre se puede hacer algo. Después de como algo que no funciona, hablamos de eso. ¿Cuál es el futuro eh, que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Siempre como... El
0: fármaco importado funcionó. Las células cancerígenas volvieron a desaparecer. Sin embargo, Ignacia sufrió un daño hepático severo que la llevó hasta la unidad de tratamientos intensivos. Era un probable efecto secundario y ella lo experimentó tuvieran que suspender el fármaco superada esa emergencia vino la pregunta habitual de la familia ¿cuál es el siguiente paso? el doctor recomendó entonces un cuarto tratamiento trasplante de médula ósea con un donante cercano el más compatible entre la familia la hermana menor, Catalina resultó serlo así que ella estuvo en un procedimiento bastante parecido a donar sangre o plaquetas pero más largo Estamos en marzo de 2020, y aunque al salir de la clínica Ignacia se encontró con un mundo distinto, pues la pandemia del COVID-19 se estaba desatando, ella respiró aliviada. Siguió con la universidad de manera online, y apenas pudo, se arrancó a jugar padu, el nuevo deporte con sus amigas. Juliana, una de sus amigas más cercanas, la acompaña en esas escapadas a jugar.
4: Primero estuvo muy encerrada porque fue como el inicio de la pandemia, entonces todo es como que ya está bien. Y, pero no la podíamos ver, pero estaba bien. Y después nos comenzamos a ver, y ahí fue cuando nosotras comenzamos a, a jugar pal. Y ella estaba mejor, o sea, igual físicamente quizás no estaba tan bien como antes, porque ella en verdad era una deportista innata, pero estaba bastante bien. Por lo tanto, como que la veías bien, como que veíamos que las cosas estaban funcionando, ella estaba como en modo como pasémosle la raja, bacán.
0: Nueve meses después del trasplante con su hermana, en noviembre de 2020, un examen arrojó la reaparición del cáncer.
2: Le empezó a volver el cáncer en noviembre. En noviembre empezaron como los exámenes a salir un poquito, porque, porque después del trasplante los exámenes tienen un poquito hasta que se va haciendo cero. En septiembre fue cero y en noviembre de nuevo volvió a aparecer. El, el punto, cuando vuelve a aparecer un poquito, no se sabe si es que el, el, el trasplante va a seguir matando esto o esto va a seguir subiendo. Entonces, en noviembre apareció un poquito, pero había que esperar. Y ya en diciembre siguió subiendo y ahí se levantaron de nuevo las alertas.
0: Para ese momento, Polet, la madre, ya era una experta en los tratamientos, y sabía hasta qué ensayos clínicos se hacían en el extranjero. Los doctores le volvieron a aplicar una quimio fuerte y le dijeron que ya no podían hacer nada más en Chile.
2: Por lo tanto, lo que tuvieron que hacer es inmediatamente hacer de nuevo la quimio hasta que le había funcionado, llevarla a cero. Y el doctor fue súper honesto porque agarró y le dijo acá no hay ninguna chance. O sea, nosotros hicimos todo lo que pudimos y tú te vas. Y el doctor dijo, y te vas porque afuera hay algo que se llama las carticel, que es una especie de trasplante sin ser trasplante y podría ser que
0: resulte contigo. La familia volvió a preguntarse, ¿cuál es el siguiente paso? La respuesta fue organizarse para acompañar a Ignacia en Estados Unidos, pues allá la sumarían a un ensayo clínico.
2: Las cartíceles, si uno leía, había de todo. Había gente que se la habían hecho antes del trasplante y recaían y después tenían que ir a trasplante. Otra gente que, se lo, que habían ido a trasplantes y se las había de todo. Lo único sí que me quedaba claro es que todo esto era para ganar tiempo. No era que las cartíceles eran la panacea, o sea, a nivel mundial no, no habían inventado la cura todavía, pero sí salían medicamentos que tú podías ey, pararla, pararla, pararla de nuevo, mandarla a cero y que te durara un tiempo y durara un tiempo y durara un tiempo hasta que eh, las tecnologías mejoraran.
0: Ignacia entonces se fue a Texas, donde además vivía una tía de ella, se fue con su mamá y entre su hermano y su papá se turnaban para acompañarlas. Allá le pusieron un dispensador portátil con los medicamentos a probar. Estamos en abril de 2021. Pasó mayo, el cáncer seguía a raya, luego llegó junio y ahí volvieron a aparecer las células cancerígenas. Se hizo otra reunión médica y se definió otro camino para ganar tiempo un nuevo cóctel de medicamentos que Ignacia podría tomar en Chile. Ella estaba feliz de regresar, extrañaba a sus amigas, pero también le preocupaba conseguir una práctica profesional o pasantía y, de manera online, no había logrado encontrar nada.
2: Ya llegó como a mediados de julio y todas las prácticas ya estaban como tomadas. Hasta que COPEC, que empezó una selección tarde... Justo eh, como coincidió que Copec, digamos, empezó tarde y la Mar Ignacia que estaba buscando tarde y, y, y fue match, perfecto. O sea, el, el universo se, se juntó y, y empezó a hacer práctica con Copec y estaba feliz. O sea, le encantó, fue como lo mejor que o sea, lo mejor que le pudo haber pasado su vida. Estaba realmente feliz, estaba feliz entre sus clases de la universidad y la práctica de COPEC, estaba feliz. Y bueno, y más feliz todavía porque después, ya que llevaba como un mes con COPEC, le dijeron que la querían, que la querían contratar en enero. Así que, que si ella quería y todo, y la otra estaba pero saltando en el cielo.
0: Ignacia dividió su tiempo entre la pasantía laboral en la empresa, las clases en la universidad y la aplicación del ya sexto tratamiento para combatir su leucemia. Al mes, los médicos vieron que el tratamiento no daba resultados. ¿Qué sigue? Se preguntaron. El doctor les dijo, vamos ahora por un trasplante de médula ósea, pero esta vez de una persona desconocida. El médico ingresó los datos de Ignacia a una red de registros de donantes de médula ósea que están conectados mundialmente. No encontró ninguna persona compatible o gemelo genético. ¿Qué vamos a hacer? ¿Próximo paso? Se volvieron a preguntar. Fue en ese momento que se enteraron que en Chile existía una fundación que se dedicaba al registro de donantes de células madre sanguíneas, DKMS. Si bien ésta llevaba operando desde 2018 en el país, un año después del diagnóstico de Ignacia, ni la familia ni los amigos sabían de su existencia. Al existir una sede en Chile, significaba que era posible realizar una campaña de búsqueda de donantes local para encontrar a ese gemelo genético de Ignacia, que hasta ese momento no existía en el registro mundial.
3: Sabía algo de la existencia del DKMS y pregunté a la Ignacia como... ¿Cuál es esta probabilidad de que dos personas eh, que no tengan ninguna relación eh, sean compatibles entre sí? La INASA, de la verdad, que dijo: No sé, busquemos, buscamos al tiro como en la misma mesa y, y llegamos a la cifra de 1 en 10.000. Y dijimos: Ya, a ver si vale la pena, hagamos los cálculos, si llegamos a 1.000 personas que yo creo que podemos llegar. Bueno, es un 10% chance, como juguemos las cartas por ahí y, y veamos si es que es posible. Y... Al
0: día siguiente, Matías fue hasta la sede de DKMS en Santiago.
3: Yo no le dije nada a la gimnasia como para no darle expectativas, pero fui al DKMS como tocarle la puerta y, como, y decirle, cómo está es mi situación, tengo a mi hermana con leucemia, necesita un trasplante de mebula ósea... Eh, ya buscamos en el, en el banco de sangre y no, no existe, entonces necesitamos salir a hacer una, una campaña, cómo lo podemos hacer y todo, y ahí me contactaron eh, con Manuel al principio de, de KMS y después con Luis, que Luis fue nuestro jefe de campaña. Entonces en ese minuto eh, eh, yo le dije a Luis, Luis podemos empezar por... Eh, por eh, la próxima semana, el lunes mismo, esto no sé, era un viernes y ya quería empezar el lunes. Entonces el lunes vamos a hacer una campaña en la universidad. Eh, ¿Cuántos kits me puedes dar? Y me acuerdo que me dijo, no, te puedo dar 100 kits. Y yo dije, no, Luis, yo creo que vamos a hacer más. Eh, eh, yo digo, Dame 200. Y me dijo, ya te voy a dar 200, pero entiende que como generalmente en estas campañas presenciales hacemos 40, 60, eh, no hacemos más que eso. Y le dije, ya, Luis, yo creo que... Podemos hacerlo 200 y...
0: Una pausa acá. Los kits a los que se refiere Matías son los elementos que se requieren para que los voluntarios se tomen una muestra de tejido bucal, lo cual es sumamente sencillo, pues consiste en tres hisopos o varillas de algodón que deben ser frotadas al interior de las mejillas. Esa muestra es la que luego se envía a un laboratorio para obtener el perfil de compatibilidad genética que queda registrado en una base de datos mundial. Volvamos con Matías, quien sale de DKMS en Santiago con 200 kits para tomar muestras y dar inicio a la campaña para su hermana.
3: Y después ese sábado mismo nos juntamos con la amiga de mi hermana, con mi hermana y... Y fue una noche
4: en la que me llamaron y me dijeron, ya Juli, tenemos que hacer esto, no sé qué, ya, juntémonos. Nos sentamos en la mesa y dijimos, listo, ya, ¿qué hacemos? Que necesitamos comunicarlo, de alguna manera. La Nacha, no, qué vergüenza, ¿cómo me van a poner a comunicar esto? Y nosotros, Nacha, es que necesitamos que tú llames a la gente. Y ahí comenzamos con el Instagram. Y, y ahí comenzamos como con los nombres, no sé qué, que este, que el otro. No, no todos por Nacha, todos por Nacha, todos por Nacha. Ya listo, quedó todos por Nacha.
3: Empezó como a expandir de a poco entre círculos cercanos. Entonces ya el mismo lunes, eh, la católica, nosotros fuimos a tomar de muestreo y llegaron mucho más de 200 personas. Eh, se supone que nos íbamos a quedar todo el día. A las once y media ya se nos habían acabado los kits y había justo un problema, con, problema de formulario en el DKMS en ese minuto. Entonces, como que trasladamos toda la campaña que sea virtual. Y ahí empezó como toda esta campaña que la gente lo pida por internet, que se registre y que...
0: O sea... En la primera mañana en que se instalaron en un campus de la Universidad Católica, donde estudiaba Ignacia, se terminaron los 200 kits que le habían dado. El paso siguiente fue continuar con una campaña más virtual. Entonces, necesitaban que Ignacia hablara, que ella hiciera un video.
3: Eso es lo, no lo quería hacer la Ignacia, que no le, gustaba mucho, no le gustaba mucho como aparecer en redes sociales. Era muy como bajo perfil y no le, no le gustaba mucho como exponer su enfermedad a la gente. Pero le dijimos como, oye Ignacia, como esto va a provocar una cercanía con las personas. Eh,
1: Hola, ¿cómo están? Eh, me llamo María Ignacia, como muchos ya saben.
3: Ya, está, y, ya eh, aceptaste todo esto, como no lo vamos a dejar a mitad de camino, hagámoslo entero. Y como, ya la Ignacia... Eh, voy a realizar
1: un trasplante de médula y estoy buscando un donante. La
3: amiga de la, a mí me, me decía que no, sí o sí. La amiga La Ignacia son un poco más persuasiva y La
0: campaña virtual siguió creciendo. Las amigas Juliana, Sofi y Javi, con Matías, aplicaron una estrategia agresiva de redes sociales. Cada uno enviaba a todos los grupos que tenían en WhatsApp e Instagram los mensajes y contactaron por DM o mensaje directo a personas que los pudieran ayudar a difundir. A la semana ya tenían 1.200 inscritos para tomarse una muestra. Todo un éxito para tan poco tiempo. Pero ahí se estancó. Habían llegado al límite del círculo del amigo, del amigo, del
3: amigo. Ahí dijimos con, tenemos que hacer algo para sacarlo, para llevar esto un poquito más allá. Y a la Ignacia le dijimos vaya, tener que vamos a tener que hacer un video, vamos a tener que hacer algo como que impacte un poco más. Ella es la Nacha, mi hermana. Y toda persona en el mundo empezó de esta forma. Nadie eligió cómo... Eh, a hacer. Seguirí, ¿Te, te lo mando, todo? Ignacia, como antes que lo publiquemos, pero, pero ya tengo una idea. La Ignacia está Entonces, lejos de ser una... La, con la amiga con chica, de la Ignacia, que como que dijimos ya, ¿qué es lo que, es que, que queremos, mostrar. Ok. queremos mostrar? Queremos mostrar más, más enfocarnos en su enfermedad. O enfocarnos tanto, como en la Ignacia, tanto, tanto, como en sí. Decidimos la segunda opción. La Ignacia no es como los demás. Tiene un humor bastante... Julián.
0: Ese video se viralizó y más de 300.000 personas lo vieron. Y entonces comenzaron a llegar mensajes de personas que nunca habían conocido a Ignacia, ni a su familia, ni a sus amigos. Y esas personas comenzaron a pedir test de muestreo o a contarles que ya se los habían hecho y a preguntar dónde los llevaban. El equipo entonces buscó cómo hacer más eficiente esto. Aquí Polet, quien también participaba, cuenta.
2: KMS no explicaba el proceso, entonces nosotros empezamos a ver dónde podíamos acelerar el proceso, entonces eh, la gente si te sacabas la muestra y la ponías en el correo eso era una demora y, y entonces ahí supimos que DKMS mandaba te invento los sobres, no me acuerdo si el miércoles o el jueves a Alemania, nosotros hacíamos, no, no lo pongas en el correo, nosotros los vamos a buscar o, o vémelos a dejar y, y, y así hicimos una, una carrera, así cosa de que y así logramos que, no sé, todos los jueves se vayan, no sé, 2.000, 4.000 sobres y se llegaron a ir, no sé cuántos miles de sobres a Alemania. Incluso recolectamos sobres de gente que no los había entregado nunca y que había, había sido donante, o sea, por otra campaña.
0: Claro, es que los test que DKMS toma en Chile deben ir a Alemania, donde se analiza la muestra. Entonces, el proceso entre que alguien se toma la muestra y su perfil de compatibilidad ingresa al registro mundial puede tomar entre un mes y un mes y medio. Y la familia de Ignacia corría contra el tiempo. Mientras, a Ignacia la sometieron a unas quimioterapias utilizadas en niños más fuertes que las anteriores. Pero era la manera de darle tiempo a encontrar a ese donante. Ella entraba y salía de la clínica, y desde su casa o desde la clínica, seguía con las clases online y con su pasantía en la empresa. El 3 de noviembre de 2021, Ignacia murió. Entre agosto y septiembre de 2021, la campaña Todos por Nacha logró inscribir 11.683 personas. De ellas, más de 6.000 enviaron sus muestras para ser analizadas. Esta ha sido una de las campañas más exitosas de DKMS en Chile y la más desde la pandemia del COVID-19, que obviamente afectó también este tipo de actividades. Casi tres meses después de la muerte de Ignacia, la familia recibió la noticia de que una donante de esa campaña había hecho un match, o sea, era gemela genética con otra persona en el mundo y haría la donación.
5: Soy Tere Gidio eh, y me inscribí a la campaña de Nacha Pérez. Un muy amigo mío es muy amigo de ella. que Él me transmitía como un poco lo que estaba pasando y eh, lo que necesitaban y ahí dije como obvio que voy a mandar mi muestra por si se puede llegar a llevar. Había sido lo de la Nacha hace como tres meses. A mí ya se me había olvidado que mi muestra quedó en el sistema. Pero igual en el minuto cuando eh, mandé la muestra y todo, sabía que a lo que iba o sea, me averigüe todo por si en verdad podría haber sido yo la donante de alguien. Entonces como que ya sabía un poco cuándo me llamaron y que no me lo esperaba. Pero estaba muy feliz de haber mandado la muestra y me sentí muy útil. En verdad pensaba como lo feliz que estaba yo. Me imaginaba a la familia esperando la noticia y que le había llegado la noticia y que efectivamente había sido, había sido como gracias a que yo hice algo. Y se sintió, fue muy emocionante.
0: La familia de Ignacia no supo quién era la donante. Solo supo que a raíz de su campaña hubo una donación a otra persona que estaba en la misma situación que ellos habían estado pocos meses antes y ahí todos sintieron eso de que nada es en vano
2: De hecho una alegría enorme y de hecho las amigas de la Marina se vinieron corriendo eh, a celebrar o sea te genera una alegría porque un minuto en el que decías pucha hice todo ese esfuerzo
4: sale como el lado egoísta uno y dices como pucha es que más no sirve de nada y después como que te enteras de esto y dices Qué emoción y qué alegría De saber que Al menos ayudamos a alguien Al menos hicimos que Esa persona pueda tener una opción de vida A largo plazo Quizás le ayudamos, quizás se salvó o sea, Nunca nos vamos a enterar probablemente Pero como que no queda nada
3: La sensación de que hicimos todo lo posible Y además Ayudamos a otras personas que lo necesitarán Fue gratificante Saber que gracias a esa ayuda como como que se materializó un poquito se materializó el, el haber hecho toda esa campaña
2: porque igual es súper rico que que la muerte de ella no haya sido en no que les, ojalá les sirva a muchas personas ojalá, o sea, ojalá la muerte de ella haya servido para no sé, ayudar a a mucha gente, ojalá mucha gente encuentre, o sea, la gente que necesita un donante ojalá lo encuentre y además que haya servido para que sensibilizar a lo mejor a la gente y que la gente done.
0: Hasta el momento de la realización de este capítulo, 16 inscritos en la campaña de Ignacia han sido identificados como genéticamente compatibles. Si quieres ser donante, busca los registros de células madre sanguíneas disponibles en tu país. El capítulo de Relato Nacional de hoy, Cuando nada es en vano, fue reporteado, dirigido y guionado por Nancy Castillo. En la producción, Josefina Aguirre. En la música, Enriqueta Cerda. El montaje de audio fue realizado por Marcelo Cotton y la locución fue grabada en Neosonic. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Recuerda apretar seguir en la plataforma donde nos escuches, así sabrás de los nuevos capítulos. Y si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com slash membresía y apóyanos con tu
5: aporte.